0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一集的节目是好物推介》，我们要介绍一本书，是由东京大学的松田康博教授所写的《台湾一党独裁体制的建立》。好，那我们今天这一集的关键好物推介要讲的，其实不算新书，因为这是松田老师在二零零六年的时候他的日文。原著就已经由庆应大学出版社出版了，只是在去年2019年的时候，才由正大出版社翻译成中文，翻译成繁体中文出版。它是在呃去年的十一月出版的，距距离现在快要一年了。对我而言，我大概还可以把它解释成一个不到一年的中文新书，所以我们在在这个地方推介。那另一部分也有一些比较私人的原因啦，因为呃，我很感谢作者松田老师和译者黄伟修教授的赠书。那受人之恩嘛，涌泉相报，我觉得也是做人的基本道理嘛。所以我就想在这次的节目里面为各位听众朋友介绍一下这本书。当然啦，对于没有在学界的听众朋友来说，可能会觉得我这样好像就只是为了还人情嘛，然后觉得这本书不见得好看，不一定值得介绍，有点叶配的味道。但其实我要先跟各位听众朋友解释说，其实不是这样子的，因为这本书呢，呃，对我们台湾人自己其实都有很多很值得参考的价值。我们等一下会慢慢为各位解释为什么。那主要的原因。大致上是因为我们通常都只是在政治宣传的影响之下，然后呢言之凿凿的去论述过去那些所谓威权统治时代里面的那些记忆或者是事件，可是呢说实在话，这其实不过就是一种在既定的氛围里面知其然而不知其所以然的去指称国民党统治时期的那些所谓的罪过而已。但是这本书呢是巨细弥非常非常深入的去告诉我们为什么。当时能形成那个样子的统治效果的一个研究成果，呃，所以呢，透过这本书，我们才能够真正深刻的了解到台湾在冷战时期前期的那些过往历程，来帮助我们自己更真实的认识我们自己。所以我并不是基于还人情的原因，所以才做这一集的节目的，哦。所以希望各位能够呃耐心的听听看这本书为什么值得我们一读的理由所在。好，我们就先来说一下作者。作者松田康博教授的名号在学界里面是如雷贯耳啦，但学界以外的听众朋友或许未必认识。不过呢，如果您对台湾的正式新闻稍稍有点关注的话，应该也不至于会没有听过他。因为啊，在2019年韩国瑜阵营声称接待日本学者的时候，然后韩国瑜说日本学者竟然迟到，他说我等了日本人25分钟，哎，的那个被日本人叫做迟客魔 c 库库 k 的那个事件就是松田老师所带领的访问团队，所以这么一说，我想各位应该就知道作者是谁了。那因为这个事件对台湾的选情多多少少也造成了一些影响，所以在台湾呢就会出现对松田老师的非学术评价。那那些政治方面的东西我们不说，只在这里强调，呃，松田老师其实一直就是一位认真的学者，所以就算刚刚所提到这个事件，乃至于他的某些论述，可能不见得会符合某些听友的想法，但我还是希望大家能够先从一个公允的理解作者，知道作者是一位具有负责任的学术态度的学者这样的基础出发，来进入我们今天这本书的介绍。呃，在介绍这本书的内容之前，我觉得有一个很重要的名词要先各位郑重的说明一下，那就是所谓的“独裁”，因为这本书的书名叫做《台湾一党独裁体制的建立》嘛。那“独裁”这个词汇在今天的华人世界里面，特别是台湾、香港这些过去处在民主政体所营造那种环境里的这种社会。其实呢，也都会受到嗯政治思维还有政治氛围的影响，对于包括独裁啊、专制啊这些词汇，保持某种道德上的贬义态度。呃，这种心态其实和政治宣传，也就是我们之前不断的跟各位援引的那个 “propaganda” 这个词的影响，其实是有关系的。其实呢，这些词汇就只是政治学对于各种政体的一种归纳、区分之后所做的分类。而已，就这样子而已。虽然学者们他们并不是不会因为这种分类而加上他个人的评价，但是分类可以是客观的，可是评价部分很多就是他个人的主观认知，不代表。客观的高下之分，可是，在过去的那种宣传之下，我们就很容易把那些呃，只是和我们自己所习惯的民主政体不一样的那些政体，就直觉认为是不好的，把这种道德式的认知放到本来应该客观的评论里面，这样子就可能会影响到我们的论述的那些效度。所以，我认为我们应该好好先去理解这样子的概念。独裁呢是一种在人类历史上出现的时间很早，它实际运作的时间搞不好也是最久的一种国家或政权的统治方式。我们其实可以把独裁这个概念当成一个观察对象去检视，然后帮助我们自己去找到在个人的政体选择上的一种定位，其实就可以了。不必在一开始听到这个词汇的时候，我们就急着把它基于道德原因然后加以贬义。那什么叫做独裁呢？刚刚说了，其实独裁就是一种统治形态，它代表的只是统治权利被掌握在少数或特定的人手上，其他人呢只能被统治的那种统治形态，就这样子而已。也就是说，如果我们撇开道德性的视角的话，独裁也就只是众多政治体制里面的其中一种而已。只是呢，不可否认的，他的权力比较集中。然后呢，跟今天比较主流的这种，也是我们比较习惯的这种民主制度的形式和观念，有比较大的差距而已。那虽然呢、啊，同样也不可否认的是，呃，独裁政体在历史的实践上，绝大部分的时候都会走向一个比较不让。我们今天的人所喜欢的那种结局，尤其呢，在台湾目前对于自由的气氛相对比较能接受的这种社会情况之下，但是我们也应该要了解，这只是一种时代氛围，还有政权选择的问题，不见得会是一种永恒的，它不见得有一个永远都是的答案。所以，即使我个人也是支持民主政体的，但并不表示其他的政体就一定是不好的，所以我也不会因此就直接。跟各位明确的说哪一种政体一定比较好？我认为它是个选择问题而已。所以这是我们在要介绍松田老师的这本书之前，要先请各位呃理解的有关于独裁这个概念的地方。我觉得只有我们先把我们心中的某些刻板印象先排除掉，才能够比较清楚的认识这本书所要想要呈现的那种历史状况。好，接着我们就可以开始来介绍这本书了。这本书是。呃，以台湾一党独裁体制当做书名嘛？那当然，我们都知道，因为台湾一直都是一个由所谓的外来政权所统治的地方，所以台湾本身是没有对于所谓政治体制的主动权的，只有被动接受的份。那既然如此呢？这里说的台湾一党独裁体制，当然也是所谓的外来的，而这个所谓的外来政权，就是由蒋介石所领导的中华民国了。但是。这里说的蒋介石所领导的中华民国，其实也不是太精确，因为蒋介石那个时候已经下野啦，他还是有一个呃中国国民党的总裁这个党职，可是他并没有中华民国政府里面的政府公职，尤其我们不能忘掉的是啊，这个时候的中华民国已经行宪了。也就是说，形式上应该已经脱离了孙中山所谓的军政、训政、宪政里面的那个训政阶段了，所以党执在理论上是没有指挥政府的资格的。所以，蒋介石所领导的中华民国这种说法为什么会不精确？的原因就在这个地方。正确来说，应该算算是一个比较拗口的，就是中华民国政府里面还愿意听蒋介石话的那些人。所组成的政府，但这样说真的是太累赘啦。所以我们还是用中华民国来说就好了。那这个来到台湾的中华民国，终于还是给了蒋介石一个复行事实的机会，也才让国民党的总裁蒋介石有了改造中华民国的可能性。这本书呢，不只是对这个部分有很细致的探讨，而且更重要的是啊，这本书并不是直接讲述蒋介石败退到台湾以后如何改造中华民国的历程而已。他是把时间往前推，先去检视在还没有败退到台湾之前，蒋介石就做了哪些事情的那个历史，然后很清楚地指出，蒋介石其实在那在那个还没有退到台湾来之前的时候，其实就已经开始了党内的改造这样子的行动，来作为日后改造中华民国政府的前置作业了。在这段期间里面，蒋介石用层层来维系呃党。和政府之间的联动，特别是在台湾这个地方，要怎么样去奠定日后执政基础的这种重要的工作，就是交给诚诚来负责的。这也可以看出诚诚的重要性。以后有机会我们会再来说诚诚这个人。总之啊，就是第一章的大部分的篇幅，其实就是在讲述这个很重要的奠定改造基础的时期。可是这个时候呢，蒋介石虽然已经在打基础了，但并不表示。他就能够以党总裁的身份一帆风顺的去达成他所想要做的目标。那这本书也用了很多的篇幅去关注处理国民党议题的时候，一个绝对不能偏废的视角。这个视角就是所谓的党内派系。派系是国民党内一直很严重的问题，其实也不只是国民党啊，很多的政党里面都会有，包括民进党也是。那当时的国民党派系内部很严重，尤其是以陈果夫、陈立夫兄弟所领导的所谓的 CC 系，这个 CC 系是连美国人都认为是造成国民党内部动荡、导致施政问题的一个很重要的派系。这种状况，美国都知道了，蒋介石当然不可能会不知道，但是他还是透过了不同的时间阶段，先利用 CC 系来让他们愿意跟着蒋介石到台湾，来确保蒋介石自己。可以在到了台湾以后，还能有透过利用 CCC 的势力来巩固自己的那种权力的基础，然后呢，再找机会去削弱 CCC 的力量，来扩大自己的独裁效果。这种有点像是我们现在所谓的那种捧杀的手段、啊、或是养套杀的手段，很多政治人物其实都会玩。但是这本书呢，是透过很细腻的描述和举证。这样的过程，这样的内容就可以让我们知道这个过程就是蒋介石这个手段的细部状况，同时也可以感受到蒋介石在这段过程里的手段为什么他能够最后成为奠定日后他在台湾的中华民国一党或是中国国民党一党独裁体制的基础的那种理由所在。蒋介石到了台湾以后，因为李宗仁没有来啊，所以中华民国就没有老大了。那李宗仁。不来台湾，不到台湾的这个理由，宋庆老师这本书里面他也有提他自己的看法，也可以，呃，也值得大家看一下。那因为中华民国没有老大，啊，所以就给了蒋介石复行世事实的机会。这个复行世是老实说是有有问题的，有点说不过去的。但是呢，这个行为却被司法院的院长，当时的院长王宠惠解释成，之前蒋介石他没有辞职，他是隐退。而蒋介石当时之所以要隐退的理由呢，是为了要和共产党好好的谈判，所以他才牺牲了自己的地位。可是现在中华民国都被打到台湾啦、啊，中华人民共和国也早就成立啦、啊，证明当时的国共和谈失败了。既然国共和谈失败，那就证明了当时蒋介石隐退的理由就不存在了。那既然已经没有了蒋介石必须隐退的理由，蒋介石当初也没有辞职。再加上中华民国代总统李宗仁这个时候跑去美国，不到台湾来了，所以无论就法律的逻辑上还是现实上来看，蒋介石回来继续当总统都很合理呀、啊。这个是王崇惠的说法。老实说啦，这种说法我相信多数人，包括我在内听了都会觉得，哎，好像哪里怪怪的吧。但是在当时的体制之下，如果连司法院院长都这么说了，蒋介石复行世事的法律阻碍也就排除了。所以就可以从这个时候开始，蒋介石名正言顺的在党务之外也开始对政府进行改造。所以呢，在刚刚我们讲那个是属于第一章的内容，所以在接下来的篇章里面，这本书就会透过包括呃中央政府的改造、地方控制、军队、特务组织，还有土地改革这些事务上去进行一些比较具体的探讨。这些呃分别去探讨这些内容，我不打算在这边。一一的跟各位讲述其中的细节。我比较希望的是，如果有兴趣的听众朋友，他呃可以自己去找书来看一看。但是这些内容里面比较重要的概念部分，我倒是还可以在这边为各位介绍一下。譬如说，这本书提到一个和今天的台湾的整个时局其实很有关系，但基于很多。不好说的原因，不太有人去深入讨论的历史情况，那就是所谓的外省人在这个政权里面的角色，还有他的影响的问题。呃，这个族群概念、族群议题的讨论，就算现在有很多，其实也是用偏见的态度去指控，但是提出的所谓的证据，多半也都只是。个人感受式的说法而已。但是松田老师他作为一位外国学者，他不太需要在意台湾内部人士，无论是所谓的本省人还是所谓的外省人的看法，他不需要有这些包袱，所以就比较能够提出一个相对客观的观察结果。当然啦、啊，认识松田老师的人就会知道，他还是和台湾人是有渊源的啦。但是这并不会影响他作为一位学者对于学术问题的考察和思考，就是。那在这本书里面呢，松田老师固然是发现了所谓呃外省人主导的政府，也让所谓的本省人在政府里的就是天花板卡在一定位置上的那种基本情况，这个是不可否认的事实。但也有在几个地方进行了很详细的论证，去说明国民党为了争取所谓本省人的支持。所做的那些比较开放性的调整，例如说呢，呃，一步一步透过开放地方自治的程度，来让所谓的本省人可以透过参选省市首长或是省市民意代表、地方民意代表这些途径，慢慢的加入政府，把所谓的本省人在政府里的那些地位和影响力放到一个政府可以控制的程度，或者是呢，呃，为了避免中华民国所谓的反攻大陆这个政策，他在反攻大陆以后。后方失火了，所以呢，国民党的地方党部就会尽量让所谓本省人的他的比例达到一半左右，来给予所谓的本省人一种参与度好像不会很低吧的那种感受。这样子呢，才可以使得他们会成为中华民国在反攻在进行反攻大陆的时候，以所谓的留守部队这种性质的存在，来帮助中华民国政府安定后方的一种力量。这种做法当然在今天还是会引起所谓本省人的反感，但我个人认为这是一个一体两面的做法，就是你蒋介石想要达成自己的反攻或是独裁的期望，你就得放下部分权利给当地的住民，也就是所谓的本省人，而当地住民也就是所谓的本省人要觉得你的做法可以被接受了，才有可能达到你蒋介石一开始所期望的那种效果。那最后呢，这样的权利关系就会达到一个均衡的价格。就是如果我们用经济学的那种定价的概念呢去看它，它的权利关系就会达到一个均衡价格。这个均衡价格就是在当时的时空背景之下，当地住民，也就是所谓的本省人，对于拥有权利的多少的那种期望程度。所以我个人是认为，刚刚说的那些手段，固然是显现了国民党为了争取所谓的本省人的支持而做的一种类似妥协的行动。但所谓的妥协，它的的确确就造成一种让步了的事实，所以它仍旧是造成了台湾日后的政治发展走向今天这种状况的动因之一。我个人是不会把这样的历史过程，就是带入个人的主观诠释，然后就去说这个是呃蒋介石的好或坏这样子的概念所造成的结果。那其实作者松田康木老师也一样有看出这个趋势的长期化的结果。所以他也说，这可以算是一种民主化的先决条件。所以从这样的角度来说，我觉得这本书在探讨到这些部分的时候，其实就已经提供了一个非常有价值的学术成果了。然后呢，呃，这本书所做的其他面向，譬如说军队啊、特务组织啊，还有土地改革这些，我们现在是没有时间一一细讲了，所以只能说，就是呃，有兴趣的听众朋友可以自己去看一看。可是不管怎样，我个人都还是觉得，这本书作为一位日本学者在接近十五年以前就已经出版的日文版的一本学术著作，它的内容一直到今天都还有非常高的参考价值，这就已经非常不简单了。尤其呢，因为我是做外交史的，对于中华民国的政府的这个部分，或许理解的还比较深刻。可是对于内政部分的这些机构，譬如说国民党啊这些部分，其实就比较不是我过去会特别关注的对象。那事实上呢，在日本方面的研究成果也没有太多能够像这本书一样非常细腻的去探讨中华民国党政关系如何确立在冷战初期中的。呃，这个中华民国体制的这样子的研究成果，所以对于台湾人来说，这本书真的是很值得拿来了解一下过去的历史内涵的。虽然呢、啊，它是一本学术书籍，大致来说会比一般的历史读物要来的难读一点点就是了。不过这本书里面的表格其实还算不少，而且很多表格里面都还会有很呃，包括当时的一些重要人物的介绍，所以呢。呃，配合那些表格来阅读这本书里面想要表达的内容，会比较容易理解。而且这本书的译者是现在在东京大学担任助理教授的黄伟修教授，是华文、日文都非常好的台湾人，尤其他自己的学术研究成果也很丰硕，所以在翻译这种内容比较严谨的学术书的时候，当然他就会是一位比较能够让人放心的译者。这也是我觉得，虽然它是本学术书，可能会稍微有点难读，但是听众朋友有兴趣的话，还是可以选择去读一读的原因所在。它可能不会比直觉上的那种感觉要来的困难，还是可以尝试去读读看。好，那松田老师是非常了解台湾政治史的学者，所以呢，在这里我们就顺便向听众朋友介绍一个活动，就是在今年二零二零年的十一月六号星期五那一天呢。正大图书馆会和国立台湾历史博物馆这些几个其他的机构合作。办理一场有关于战后海外台湾政治运动的学术活动，这里面除了学术论文的发表以外，还会请到一些当年的海外意义人士来座谈。这些人包括罗福全啊、张维嘉、艾琳达这些前辈。另外呢，正大文学院的院长薛化元老师、国史馆馆长陈医生老师，还有呃中研院禁止所的徐文堂老师、北交大台湾所所长何义林老师，这些在台湾史学界里都非常重要的学者，也都会出席。但是最重要的是，在这里讲这个活动的理由是，这本书的作者松田康博老师也会以战后台湾海外政治运动时研究的意义作为主题来进行一个 k e n o speech， 呃，就是呃专题演讲。虽然因为疫情的原因，所以松田老师只能以视讯来演讲，可是我觉得这个活动的重点应该是在这个主题能够给予我们有哪些启发。所以呢，呃，如果听众朋友有兴趣的话，可以用。正大数位史料与研究论坛2020战后海外台湾政治运动这几个字当做关键词，就可以在 Google 里面找到报名系统了。好在介绍完这本书的大概内容，还有松田老师即将在台湾进行的演讲活动之后，我个人其实还想讲一些有关于这本书，还有一些看待历史的事情的简单感想。呃，从我自己刚说了我是外交史的，所以我偏重外交史的这个立场出发的话，这本书是一个非常好的一个拓展，我们对于。中华民国体制影响的理解程度的一本著作，那作者松田康博老师可以透过超级大量的台湾所存档案，特别是国民党档案的这些运用来建构他的论述内容，这其实已经超级让我们这些身就是身为台湾人的我们都得要感到惭愧了。不过呢，也由于这本书里面是提到了对于。呃，刚刚提到就是军队还有特务机关的这些改造，这两个很重要的面向。而在这两个面向里面，美国都是非常重要的影响因素。可是这，这个在这本书里面的琢磨就相对有限，这个是会让我个人觉得比较不过瘾的地方。当然啦、啊，这并不是在说这本书不好，而是印证了每个研究者所关注的内容确实都会有所不同的这种。状况，这也可以让各位听众朋友借此理解了，就是历史真的不是一个可以简单用讲故事就带过的学科，而这个也是我们这个频道一直想要传达给大家一个重要的认识。所以在节目的最后呢，我也忍不住还是要再做个呃小提醒，就是呃，历史本来就是一种透过史料去探寻过去的不同面向的一种学科。那既然有那么多种面相，当然就不能只拿其中一个面相就想要做出全方位的历史解释。就像最近超级火红的《Emily in Paris》，有人就会说它忠实反映了巴黎的现实状况，但也会有人说它只是呈现并且加深了美国人对于法国或巴黎的刻板印象而已。明明是同一个戏剧。同一个画面都会引起全然相反的评论，就可以知道这些都只是在不同面向的诠释所造成的感想而已了。那松田老师的这本专书是非常细腻的，对当时所谓的党国体制做了学术性的考察，但这并不表示就一定要把这本书视为证明国民党政权很烂的依据，或者是对作者、译者扣上各种帽子或是贴上各种标签，不管这些。标签是正面还是反面的？我认为呢，保持理性客观的态度去理解自己的立场，还有其他人的立场有没有差异？为什么有差异？有怎样的差异？然后再带着尊重和求知的心态去和各种论述对话和交流，才是真正能够让这个社会走向理性和所谓的文明的这种基础。而这也是我一直在我自己的周边很卑微的想要努力去达成的目标。即使这个目标好像太过远大了一点啦，但是包括我刚刚在讲的时候，我想，我想各位也许都会注意到，我在包括像本省人、外省这些，我都会在前面加个所谓的、所谓的、所谓的。我其实想要呈现的就是，我们真的不要用一个政治人物所刻意定义的那些定义去看待，我们应该去对这些词汇还有它背后所代表意义有一个更清楚的认识之后。再来进行很多的批判，我认为会是能够帮助我们这个社会更和谐的一个基础。好，总之这就是呃今天节目最后的一个小小感想，还有算是感慨吧，大概就是这样。所以今天我们的节目就到这个地方，拜拜。